0: Deutschlandfunk. Bücher für junge Leser. Mit Ute Wegmann, Jurorin Heidi Lexe, der Leiterin der Stube in Wien, das ist die Studien- und Beratungsstelle für Kinder- und Jugendliteratur, und sieben Büchern, ausgewählt von einer 30-köpfigen Jury. Heidi Lexe, was genau bedeutet Studien- und Beratungsstelle? Wer wird beraten bei Ihnen?
1: Jeder, der gerne möchte. Einen wunderschönen Tag aus Wien wünsche ich. Jeder, der gerne möchte und jede, die gerne möchte. Die Stube ist eine kleine Institution, die versucht bestmöglich Wissen zur Kinder- und Jugendliteratur aufzubereiten. Und weiterzugeben, Kinder- und Jugendliteratur in unterschiedlichen Zusammenhängen und auch in unterschiedlichen Formaten zu vermitteln. Idealerweise in Zeiten wie diesen sieht man sich die wunderbar gepflegte Homepage der Stube an, wo auch sehr viele Angebote, Videos on demand etc. gemacht werden. Und aktuelle Bücher fließen natürlich immer ein, nehme ich an. Selbstverständlich. Also wir sind immer aktuell und haben derzeit auch ein kleines Format, das heißt Übergangszeit, wo wir jeden Freitag zwei kleine Buchvorstellungen als Video online stellen.
0: Bei uns geht es ja heute um jede Menge Tiere. Eine Botenmaus, die für den König arbeitet. Ein Hund im Futur. Mehrere neugeborene Küken. Aber es geht auch um Väter. Der Vater, der sich in den Hexenwald traut. Und ein Vater, der allerlei Abenteuer auf seinen Taxifahrten erlebt. Und zum Schluss präsentieren wir Ihnen zwei herausragende Liebesgeschichten. Heidi Lexe, wir legen los mit den frisch geschlüpften Küken. Sechs an der Zahl. Und einem Küken ist es völlig klar, dass es mal der, Zitat, Bosshahn wird, bewundert, mächtig und furchtlos. Chick heißt das neue Bilderbuch des Künstlers Sebastian Meschenmoser, 1980 in Frankfurt geboren, studierte er an der Akademie für Bildende Künste in Mainz. Herr Eichhorn ist eine seiner bekanntesten Bilderbuchfiguren, zuletzt schuf er jedoch eindrucksvolle Bildtafeln zu Michael Endes »Unendlicher Geschichte«. Chick der Hahn, das Cover zeigt uns drei Küken und Chick steht siegessicher auf einem besiegten Fuchs. Dieser Fuchs ist allerdings sehr klein und aus Holz. Heidi Lexe wie erzählt Sebastian Meschenmoser die Geschichte von einem, der auszog und sich irrte?
1: Ja, wir haben es hier mit Genderverwirrung im Hühnerstall zu tun. Sehr charmant, sehr reizend. Es handelt sich dabei um einen ganz besonderen Hühnerstall, nämlich um jenen von Sebastian Meschenmoser selbst, der in einem Karton in seinem Wohnzimmer Küken aufgezogen hat und sich hier auch metafiktional in die eigene Bilderbuchgeschichte einschreibt. Unter diesen Küken ist Chick, der ein bisschen cooler aussieht, der sich aber sehr viel cooler vorkommt als die anderen Küken und der jetzt in unterschiedlichen Varianten seine eigene strahlende männliche Zukunft utopiert. Und diese Utopien, also Träume sind das eigentlich, unterbrechen die Bilderbuchgeschichte durch Doppelseiten im Comicformat. Und Sebastian Meschenmoser spielt hier mit unterschiedlichsten Stilmitteln, parodiert dabei aber eben auch Rollenbilder. Es ist der Abenteurer, der mächtige König, der Superheld. Das alles wirkt natürlich vor dem Hintergrund dieses kleinen, vermeintlich männlichen Küken-Chick sehr komisch und auch sehr liebenswert.
0: Diese Rahmenhandlung ist ja im typischen Sebastian Meschenmoser-Stil illustriert, aber die Comic-Zwischenseiten, die haben
1: schon so eine andere Couleur, kann man sagen, oder? Jede Doppelseite für sich eine andere Couleur, also hier werden auch unterschiedlichste Comic-Stilmittel erprobt mit Anleihen an Superhelden-Comics gleichermaßen wie mit stilistischen Anleihen an Kindercomics. also da wird auch die Breite der Comic-Möglichkeiten ausgereizt.
0: Eine Geschichte über Rollendenken und die Wirklichkeit, die einen dann manchmal einholt. »Chick« von Sebastian Meschenmoser, 64 Seiten, erschienen im Tienemann Verlag ab sechs Jahren. Auch im nächsten Bilderbuch geht es um ein kleines Wesen und auch dieses kleine Wesen, Jeppe, hat einen starken Charakter. Die bekannte Kinderbuchillustratorin Jutta Bauer aus Hamburg, die wir schon über viele Jahre mit eigenen Geschichten, aber auch mit Bildern zu Nöstlinger, zu Schubiger, Kirstenbeue, Peter Stamm hier bei den besten sieben vorstellen konnten. Eins ihrer bekanntesten Werke sicherlich, die Königin der Farben. Jetzt kommt Jeppe und Jeppe hat einen Auftrag. Jeppe unterwegs ist der Titel des Bilderbuchs. Worum geht Halt die
1: Wir haben es mit der Geschichte eines königlichen Boten zu tun. Es ist ein Mäusebote, der für einen Schweinekönig eine Nachricht überbringen soll dieser königliche Bote wird aber bei der Überbringung dieser Nachricht ständig von anderen Ereignissen abgelenkt. Das sind Notsituationen unterschiedlicher Dringlichkeit. Sehr schön finde ich, dass in diesem großformatigen Bilderbuch zwei Erzählebenen parallel verlaufen. Während wir also im Hauptraum des Bilderbuches diesen Boten Jeppe sehen, wie er Eichhörnchen rettet oder wie er Kindern vorliest, sieht man am unteren Bildrand durch eine Bildleiste mit dem König, der sozusagen darauf wartet, dass seine Botschaft überbracht wird. Und während Jeppe ständig in das Leben anderer involviert wird, ist dieser König alleine. Und sein Alltag ist eigentlich von so einer Gleichförmigkeit und auch ein bisschen Verdesse geprägt. Also ich habe das Gefühl, dieser König hätte gern weniger The Crown und doch lieber mehr voralpines kürbisbauern da sein. Darauf läuft das dann alles auch hinaus.
0: Der König wartet und wartet und wartet und das alles in schwarz-weiß, während die anderen Bilder ja farbig auf viel weißem Hintergrund sind. Über einen, der sich selbst treu blieb und so das Glück seines Lebens fand, nämlich Alma, die Murmelfrau. Und wie relativ doch scheinbar wichtige Botschaften sind, auch das ist eine kleine Botschaft dieses Buches. Jeppe unterwegs von Jutta Bauer, 48 Seiten im Kibitz Verlag, ab 4. Jeppes Weg führte ihn auch durch einen Wald. Aber Wald ist nicht gleich Wald, denn der Wald im nächsten Buch sollte besser nicht betreten werden. Dort wohnt, auch das weiß natürlich jeder, eine schreckliche Hexe. Was aber, wenn die geliebte Tochter Geburtstag hat und man als Vater die Blaubeeren für die Pfannkuchen auf dem Markt vergessen hat, dann muss man in den Wald und der Vater geht los. Dulcinea im Zauberwald, ein Märchen, so der Untertitel, ausgedacht und illustriert von dem uns ebenfalls schon lange vertrauten und geschätzten Hamburger Illustrator Ole Königke, der bekannt ist durch seine Anton-Bücher, zuletzt durch ein Buch über Sportarten und einen Western. Aber jetzt treffen wir Heidi Lexe Dulcinea. Was für ein Mädchen ist das?
1: Ja, Dulcinea ist ein Mädchen, die so ein bisschen an der Peripherie lebt, ganz alleine mit ihrem Vater auf einem Hof lebt, dort auch ganz glücklich mit sich selbst ist und mit ihren Tätigkeiten und diesem kleinen Glück entgegen steht eine große Burg, so ein bisschen an das schloss erinnert, aber mit mitnichten haben wir es da mit einem Dornröschen zu tun, sondern mit einer Hexe, mit einer Leidenschaft für den Gesang. Und das wäre jetzt noch nicht so schlimm, wenn sie a singen könnte und b nicht darüber hinaus irgendwie auch noch so ein Zaubersprüchebuch hätte, das sie ganz gerne nutzt und das sie anwendet, sobald sie kann. Eben zum Beispiel als der Vater für diese Blaubeeren in diesen Zauberwald vordringt. Wir folgen dann der kleinen Dulcinea, die den Vater wieder erretten will und sich dabei mit dieser Hexe konfrontieren muss. Und all diese einzelnen Elemente in einer sehr spritzigen Bildgeschichte werden, die zueinander verwoben, die sehr einfach und doch pointenreich erzählt ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr froh, dass die auditive Ebene dieses Buches nicht wirklich hörbar ist.
0: <lacht> Wie erzählt denn Ole Königke in seinen Bildern
1: in seiner ganz spezifischen Art skizzierter im schwarzen Strich, färbt hier nur sehr zurückhaltend ein mit Schwarz und einer Art Schmuckfarbe, die würde ich so Prostbraun bezeichnen und er erzählt fast wie in einem Comic, nur dass wir keine Panelstruktur haben, sondern jedes Panel eine eigene Seite hat und das Ganze ist kleinformatig so dass wir wie durch einen Comicstrip fast durchgehen durch dieses Buch, so hätte ich das gelesen und damit auch mit jedem Umblättern natürlich auch immer so ein Überraschungsmoment mit dabei ist.
0: Dulcinea ist ja Weit entfernt von Don Quixotts Dulcinea und doch gibt es eine kleine Parallele zwischen den beiden, denn unsere Dulcinea hier ist ja genauso zupackend und hat ein unglaublich gutes Selbstbewusstsein, mit dem sie ausgestattet ist, was man zurückführen kann auf die große Zuwendung ihres Vaters und dessen Vertrauen. Denn dieses Mädchen kommt ja wirklich als kleines Mädchen daher, begleitet von einer Ente übrigens, was ich wahnsinnig liebenswert finde und hat eine ungeheure Kraft und ein unglaubliches Durchsetzungsverfahren. Mögen. So ein ganz ja. besonderes Vater-Tochter-Buch, Dulcinea im Zauberwald, ein Märchen von Ole Königke, 64 Seiten, im Hansa Verlag. Vom vater tochter zum Vater-Sohn-Buch von einem, der immer wieder das Haus verlässt, in unterschiedlichste Taxen steigt, verrückte Abenteuer erlebt, aber auch immer wieder am Abend zurückkehrt zu seinem Sohn. Nach Hause zu dir, heißt es da in jeder Geschichte. AAA-Taxi, das erste Kinderbuch des bekannten Schriftstellers Sascha Stanisic, der mit seinen Romanen vor dem Fest und Herkunft überaus erfolgreich ist, in 30 Sprachen übersetzt. Und hier nun 28 Taxigeschichten, bebildert von Katja Spitzer. Sie hat Kunstgeschichte und Geschichte studiert, aber vor allem Illustration in Leipzig und Luzern. Ein turbulentes Gemeinschaftswerk. Heidi Lexe, was sagen Sie zu Sascha Stanischits Wortspielen und Fantasiegeschichten?
1: Wenn dieses Buch eine Lautstärke hätte, dann wären wir hier am Anschlag. Also das finde ich irgendwo ganz äh, frappant und, und offensichtlich an diesem Buch, so wie man mit diesem, hey, 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 das Taxi herbeiruft, lassen sich auch diese Geschichten aufrufen und transportieren dann. Ihre Leserinnen und Leser in eine sehr effektvolle, sprachspielerische Erzählwelt und in eine, wie ich finde, witzige und auch im besten Sinn plakative Bildwelt. Also diese Bildwelt hat mir schon auch unglaublich gut gefallen.
0: Wir hören jetzt eine Geschichte, weil es nämlich einfach ein Vergnügen ist, den Autor selber lesen zu hören. Die Geschichte? Klo. Ey, ey, ey. Ich steige in ein Taxi und setze mich und ich sitze auf einem Klo? Ich sage, äh, Entschuldigung, hier ist ein Klo. Der Taxifahrer sagt, wie finden Sie das Klo? Ich sage, ja, für ein Klo recht bequem. Der Taxifahrer sagt, ja und praktisch ist es auch. Aber weil ich gerade nicht muss und auch nicht will, bedanke ich mich und nehme ein anderes Taxi nach Hause. Nach Hause zu dir. Sascha Stanisic mit einer Geschichte aus dem Buch AAA-Taxi, Bilder von Katja Spitzer, 96 Seiten, im Mayrisch Verlag. Und natürlich gibt es alle Geschichten auf CD. Und wenn Sie mehr über den Autor erfahren möchten, wozu ich nur raten kann, dann hören Sie den Büchermarkt nächsten Samstag. Da wird er zu Gast sein. Apropos Zukunft widmen wir uns einem ungewöhnlichen, einem herausragend besonderen Buch, und zwar einer Grammatik in Bildern, Hunde im Futur. Das Substantiv, das Genus, die Fälle, das Adjektiv, die Pronomen, die Zeiten, die Satzarten. Wir erinnern uns, wie mühsam haben wir lernen müssen, wie mühsam erst muss das sein, wenn man nicht in Deutschland geboren wurde. Diese Grammatik zeigt, was möglich ist, um Sprache und ihre Struktur freudvoll zu vermitteln, in Bild und Text. Konzipiert ist das Buch von der Verlegerin Susanna Rieder in Zusammenarbeit mit ihrem Bruder Johannes. Bebildert wurde es von Arenda Kratschun und gestaltet von Carsten Ermes. Hunde im Futur, eine Grammatik in Bildern. Liebe Heidi Lexe, beschreiben Sie doch den Hörerinnen und Hörern vielleicht an einem Beispiel den Aufbau und die Gestaltung dieses
1: Buches. Also ich bin ja jemand, die Grammatik sehr intuitiv anwendet und mir war nicht klar, dass man so charmant über Grammatik informieren kann. Was das ganz Besondere ist, dass dieses Sachbuch und das Medium Buch in all seinen Gestaltungsmöglichkeiten auch mit einbezieht. Wir haben es mit illustrierten Doppelseiten zu tun und die rechte Seite kann jeweils zusätzlich altarbildartig aufgeklappt werden, das heißt auch Altarfalz in der Grafik. Und dadurch ergeben sich ganz wundervolle Möglichkeiten, mit Fragen und Antworten zu spielen, aber auch Möglichkeiten, unterschiedliche Varianten desselben nachvollziehbar zu machen. Zum Beispiel, schlichte Frage, wessen Garten ist das? der Garten der Großmutter. Das wird uns mal außen mit einem Gartenbild zur Verfügung gestellt. Dann klappe ich dieses rechte Gartenbild noch einmal auf, habe dadurch eine neue Variante dieses Gartens und kann dann, innerhalb dieser aufgeklappten Seite noch einmal den Varianten der Antwort folgen. Nämlich, das ist nicht nur der Garten der Großmutter, das könnte auch der Garten des Großvaters, des Stiefmütterchens, der Großmütter, der Großväter oder der Stiefmütterchen sein. Oder, anderes Beispiel, das Genus Verbi. Außen aktiv. Ich fotografiere eine Ente. Illustratorisch wird mir perspektivisch der Fotostrahl gezeigt, der von mir auf die Ente fällt. Ich klappe auf, passiv. Die Ente wird von mir fotografiert, die Ente rückt perspektivisch in den Vordergrund und der Fotografiestrahl fällt jetzt auf sie. Und damit ist mit eigentlich ganz schlichten, sichtbaren Mitteln wortwörtlich erklärt, was aktiv und passiv ist. Ich finde das genial gemacht.
0: Ich finde es auch genial und ich finde auch genial, dass nicht nur Sprachstruktur vermittelt wird, sondern ja auch ganz viel Kulturelles und Gesellschaftliches.
1: Genau, auf einmal poppt hier eine rosa Park auf und andererseits poppen so Alltagsszenen auf, die so ein ganz selbstverständliches Miteinander zeigen.
0: Und wie selbstverständlich sich zwei Männer küssen, die Brille von einer Person of Color getragen wird und Rituale trotzdem Rituale bleiben, nämlich die Braut trägt weiß. Mit viel Sachkenntnis und ebenso viel Herz hergestellt. Hunde im Futur von Susanna und Johannes Rieder, Arinda Kraschun und Carsten Hermes im Susanna-Rieder-Verlag 128 Seiten. Ich glaube, wir können sagen ab sechs, wenn man damit arbeiten will, sicherlich ab acht Jahren. Und auch ich bin ganz bei Andreas Platthaus, der ebenso begeistert fordert, dass dieses Buch jedem Kind ab dem dritten Schuljahr von den Schulbehörden zur Verfügung gestellt werden sollte. Und nun Heidi Lexe zu den Verliebten. Elisabeth Steinkellner, geboren 1981, lebt in Niederösterreich, schreibt Gedichte und Geschichten für Kinder und Jugendliche und Erwachsene. Sie ist mit jedem neuen Buch auf unserer besten Liste vertreten. Hier nun hat sie eine lyrische Prosa gewählt, ergänzt durch eigene Fotos und im zweiten Teil des Buches durch Zeichnungen ihres Mannes Michael Rohr. Auch er ist ein bekannter Kinderbuchautor und vor allem Illustrator. Esther und Salomon, zwei, die sich zufällig am Strand begegnen, die beide auf ihre jüngeren Schwächen aufpassen, sich kennenlernen, sich verlieben, aber nur sehr vorsichtig. Um Liebe geht es hier in vielen Facetten, oder?
1: Ja, auf ganz wunderbare Art und Weise. Und ich finde, es schließt auch sehr schön an die Grammatik der deutschen Sprache an, weil sich hier zeigt eben auch im Sinne dieser Vorsichtigkeit, was Sprache kann. Und wo Sprache in ihre Grenzen stößt, also wo Wahrnehmung nicht allein durch Sprache zum Ausdruck gebracht werden kann oder gar nicht mehr durch Sprache zum Ausdruck gebracht werden kann, sondern andere künstlerische Mittel mit hineingenommen werden. Und darin liegt auch die Besonderheit dieses Jugendromans. Wir haben es hier mit einer mehrfachen Hybridform zu tun. Die lyrische Prosa in Kombination eben mit diesen Polaroid-Fotos und Zeichnungen das alles hat nicht nur schmückende Beiwerksfunktion, sondern eben auch narrative Funktion. Denn die beiden Ich-ErzählerInnen, überraschenderweise eben Esther und Salomon, haben für sich jeweils eigene Ausdrucksformen gefunden. Also die Hybridform des Buches spiegelt die Lebenswahrnehmung der Figuren wieder und sie spiegelt auch wieder, wie die beiden einander wahrnehmen. Sie lernen einander im Urlaub kennen und die Zeit des Miteinanders ist für sie die Nacht. Das hat jetzt keine erotische Komponente, sondern eher so ein Motiv aus der romantischen Literatur, die Nacht als geheimnisvoller Raum, auch als Schutzraum. Denn in der Nacht sind die Farben unwichtig und in der Nacht sind auch die Hautfarben unwichtig und das ist auch so ein bisschen ein Twist in diesem Roman. Im ersten Teil erzählt Esther vom Kennenlernen der beiden, im zweiten Teil erzählt dann Salomon von der Sehnsucht nacheinander. Sie mussten sich ja im Sinne dieser Urlaubsgeschichte wieder rasch trennen. In beiden Teilen werden die sozialen und familiären Hintergründe der beiden Figuren mit einbezogen, wobei die eine gerade ein bisschen zu wenig Familie hat hat und der andere gerade ein bisschen zu viel. Das alles ist aber nicht im Sinne einer thematischen Überfrachtung gemacht. Das wäre dann ja auch nicht Elisabeth Steinkellner. Sie erzählt sehr reduziert, sie verknappt die äußeren Ereignisse, sie verdichtet sie lyrisch und schafft dabei so einen ganz eigenen Rhythmus des Miteinanders. Das finde ich so besonders schön, dass diese Liebesgeschichte einen ganz eigenen Rhythmus bekommt oder wenn man so will, einen eigenen Soundtrack bekommt, einen sprachlichen Soundtrack
0: ich habe schon überlegt, wie viel dürfen wir eigentlich erzählen, weil ja auch Elisabeth Steinkellner erst sehr, sehr spät offenbart, was für ein junge Salomon ist. Also so viel dürfen wir jetzt von der Geschichte eigentlich gar nicht kundtun, oder?
1: Nein, das dürfen wir nicht. Und wir sollten ja auch unsere eigene Lektüre überprüfen. Also wie nehmen wir diese Figuren wahr? Ich habe den selbstverständlich so wahrgenommen, wie meine Alltagswelt konstituiert ist und war dann mit dem Umblättern schon noch mal überrascht, dass sich hier ein Twist ergibt.
0: Ganz genau, so ging es mir nämlich auch. Das muss ich auch ganz ehrlich zugeben. 334 Seiten folgt man den beiden erzählstimmen mit viel Innigkeit und Aufmerksamkeit und verweilt zwischendurch mit Spannung bei den Fotos und Zeichnungen. Esther und Salomon erschienen im Tirolia Verlag für Jugendliche ab 14. Die Liebe, auch Thema des siebten Buches, einer opulenten 540 Seiten starken Graphic Novel, geschrieben, gezeichnet von der, ich glaube, man kann schon sagen, noch jungen, nämlich 1996 geborenen amerikanischen Künstlerin Tilly Walden, die schon mit 21 vier Graphic Novels veröffentlicht hatte. Pirouetten und West-West-Texas sind bereits ins Deutsche übertragen. Auf einem Sonnenstrahl wurde übersetzt von Barbara König. Eine dramaturgisch hervorragend erzählte Geschichte über eine erste Liebe eines Mädchens zu einem Mädchen und deren plötzlichem Verschwinden und das alles angesiedelt im All. Was für eine Geschichte, Heidi Lexe?
1: Ja, es ist unglaublich. Also wenn mir noch einmal jemand erzählen würde, dass Comics ja, schlicht und trivial sind, dann müsste ich Ihnen dies oder Ihr diese Graphic Novel wirklich um die Ohren knallen, so kann ich das formulieren. Es ist eine sehr umfassende, sehr komplexe Graphic Novel. Ich war unglaublich fasziniert davon. Sie ist sehr kleinteilig gestaltet, verwebt mehrere Erzählebenen ineinander. Sie schlagt sich dann auch in der Seitengestaltung und Pendelstruktur nieder. Auch hier ergibt sich dadurch natürlich dann ein ganz eigener Rhythmus. Wir haben es mit Future Fiction zu tun, aber weniger mit einer Dystopie als eher so mit einem Miteinander aus Science-Fiction und Fantasy-Elementen. Wir befinden uns also im All in einer völlig fragmentierten Welt aus Planetenbruchstücken. Das alles dürfte irgendwann einmal auf eine menschliche Gesellschaft zurückgegangen sein. Wir haben es auch mit Menschen zu tun. Einer kleinen Gruppe, die im Raumschiff von Scholle zu Scholle fliegt und so architektonische Reparaturarbeiten vornimmt. Also mitten im All haben wir dann plötzlich so Topografien von Kathedralen und so weiter. Die Hauptfigur ist eben diese 18-jährige Mia, die zu dieser Reparaturtruppe stoßt und ihre Vergangenheit, sprich ihre Schulzeit, wird in einem zweiten Erzählstrang retrospektiv geschildert und hier kommt dann diese Coming-of-Age und queere Liebesgeschichte ins Spiel, zunehmend werden aber auch, es hat mich besonders fasziniert, dann die Biografien und Herkunftsgeschichten der anderen Crewmitglieder erzählt, so dass all diese Figurengeschichten letztlich dann im letzten Drittel dazu führen, dass sich diese kleine Truppe an den Rand der Galaxie aufmacht, zur sogenannten Treppe und dort wird es dann tricky, denn dort werden unsere sechs Figuren voneinander getrennt und wir folgen jetzt ihren Erzählsträngen gleichzeitig, sodass die auch in der Seiten- und Panelgestaltung ineinander verwoben werden und daraus resultieren Parallelisierungen, die künstlerisch einfach so toll gestaltet sind, die aber durchaus auch Lesekompetenz im Bereich des Comic verlangen.
0: Ja, Sie haben es jetzt schon beschrieben. Es wird am Schluss nochmal wahnsinnig spannend. Es sind auch bis in die Nebenfiguren ganz, ganz starke Figuren. So ein wenig ein tollpatschiges Mädchen Jules, der die stumme Elliot, die raumschiff dann dieses geheimnisvolle Mädchen Grace, die eben verschwunden ist und da bei dieser großen Treppe lebt. Ein wichtiges Thema ist ja auch der Zusammenhalt und das Vertrauen.
1: Ja, das Vertrauen unter ganz spezifischen Figuren. Mir ist erst in der Mitte der Graphic Novel überhaupt aufgefallen. Wir haben es hier nur mit Frauenfiguren zu tun. Bis eben auf sie er Elliot, die am Anfang als nicht-binär bezeichnet wird, R.C.S. Sonst haben wir hier nur Frauenfiguren. Das finde ich ganz spannend. Es wird aber auch nie erklärt, warum wir uns hier in einer reinen Frauenwelt befinden. Ich finde gerade in dieser Welt, diese Frage nach dem Vertrauen, auch mit diesen unterschiedlichen Hierarchien, die hier aufgemacht werden zwischen den Lehrerinnen und den Schülerinnen, zwischen den beiden Expeditionsleiterinnen und ihrer Crew, das finde ich auf ganz besondere Weise erzählt. Wie, wie die Figuren sich aneinander annähern, wie sie sich trauen, aufeinander zuzugehen, wie sie dann auch plötzlich wieder, und das ist im All ja noch einmal, noch einmal frappanter, auseinandergeworfen werden in ihren Beziehungen, einander verlieren wortwörtlich in diesem Space, fand ich sehr schön erzählt.
0: Auf einem Sonnenstrahl. Sonnenstrahl, so heißt es, ist der Name des Raumschiffs Actis, in dem die Mädchen leben und sich fortbewegen. Von Tilly Walden im Reproduktverlag ab 14 Jahren. Und das waren die besten sieben im Juni. Dank an die Jury. Ganz besonderen Dank nach Wien an Heidi Lexe. Nächsten Samstag nicht vergessen hier Sascha Stanisic. Und alle Angaben zu den Büchern und zur Sendung finden Sie auf deutschlandfunk.de oder in unserer Audiothek-App. Die Kollegen von Forschung Aktuell stehen in Startposition. Ich hoffe auf Sonnenstrahlen am Wochenende auch für Sie. Mit besten Grüßen, Ihre Ute Wegmann.